0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Wir haben Sonntagabend, es sind warme, was sind es, 25, 98 Grad? 28
0: Grad? 28 Grad waren es bestimmt. 28 <lacht> Grad.
1: Ja, wir sitzen in meinem verschlafenen Dorf am See und ähm, mein Gegenüber ist heute Max Gast und wir hatten tatsächlich heute einen fahrtechnik Training. Mhm. Herzlich willkommen, Max. Ich stelle Ihnen kurz vor, Max ist ein Mountainbike- und BMX-Trainer, hat eine BMX-Schule und schreibt mit Cycle-Training Trainingspläne für Mountainbike-Profis. Und für alle, die es noch nicht wissen, wir haben es in den vergangenen Podcasts schon tausendmal erwähnt, also eigentlich müssen es schon alle wissen, Max und ich haben eine Fahrtechnikschule gegründet für Nachwuchsfahrer und wir hatten heute einen Fahrtechnikkurs. Genau. Deswegen sind wir sehr müde? <lacht>
0: also, erstmal, hi, Jasper, ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, ja, genau, wir waren am Summerberg gewesen. Wir hatten unseren vierten Racing Skills Trainingscamp. Vier? <lacht> ja, schon Nein, Nummer bei fünf. Vier.
1: Bei fünf könnten wir eigentlich schon einen Jubiläumskurs machen. <lacht> der, äh, der fünfte Kurs, der nach Corona stattgefunden hat.
0: Ja, und das war, also heute war es mega cool, weil ja, Topwetter, Wir hatten Jungs gehabt zwischen 13 und 14. Ja. Und es war echt sehr homogen, was das Alter anging. Also wir waren nicht beide, ich denke, mega happy.
1: Ja. Geil.
0: Ähm, normalerweise frage ich immer, woher ich die Leute
1: kenne und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Wir kennen uns tatsächlich auch vom Downhill-Rennen oder zumindest irgendwie vom, vom Sponsoring-Business. Also du bist mir, Max Gast ist mir, bei Santur bist du mir, glaube ich, auf jeden Fall häufiger mhm. über den Weg gelaufen. Mhm. Aber davor weiß ich es gar nicht. Aber irgendwo kannte man dich halt. Du warst halt auch so ein deutscher Pro quasi.
0: Ja, ja. Downhill war 2015, 2016. Ich bin nicht lange Downhill gefahren und da haben wir uns bestimmt mal getroffen, aber ich glaube eher war es im Enduro-Bereich. Ich bin ja dann 2016 aus dem Enduro-Bike geswitcht und da haben wir uns auf jeden Fall vor allem bei der Specialized Jam Enduro-Series oft gesehen. Ja? Ja, ah, ja doch, äh, doch, doch. Beziehungsweise du bist ja aktiv Downhill gefahren, aber ab und zu warst du ja mal auf ja. Enduro-Rennen ja. und dann spätestens die Zeit, wo ich für Sando unterwegs war. Ja. Da waren wir dann auf jeden Fall auch.
1: Ja, da hatte ich ja so ein bisschen das Athletenmanagement auch so ein bisschen in meiner ja, Hand. Da ja. habe ich deinen Namen auf jeden Fall gelesen in Excel-Listen. Und wirklich kennengelernt haben wir uns dann beim Rob Hiran im Premium Bike Camps äh, beim Jugendcamp in Saalbach.
0: Ja, genau. Das war letztes Jahr. 2019. Wo wir uns
1: dann auch entschieden haben, hey, wir machen eine Fahrtätigsschule für Kinder.
0: Ja, wir hatten die Idee gehabt. Und ich glaube, es war dann auf der Eurobike. Ja. Und äh, irgendein fox war es, glaube ich, haben uns getroffen gehabt und haben dann mal gesagt, unsere Ideen gebündelt. Ja. Und dann ist Racing Skills entstanden.
1: Voll cool. Es ging relativ schnell und ähm, wir wären jetzt wahrscheinlich schon beim 10. Camp, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, aber es läuft gut an. Äh, wie gesagt, wir sind beide sehr happy, wir hatten einen richtig guten Tag. Aber Max, jetzt sind wir ja schon quasi in der Gegenwart und äh, normalerweise fange ich in der Vergangenheit an. Mhm. Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Fahrradfahren
0: gekommen? Ja, das ist eine interessante Geschichte, habe ich schon relativ oft erzählt, ähm, als ich fünf Jahre alt war, gab es bei uns in Herzogenaurach oder die BMX-Bahn gibt es immer noch bei uns in Herzogenaurach, bin da groß geworden in der Stadt, ähm, Herzogenaurach ist Adidas, Puma, Scheffler, Großkonzerne, Sporthersteller, sollte man eigentlich kennen. Und da gab es, oder oh, da gibt es immer noch eine BMX-Bahn und die wurde früher auch von Puma groß unterstützt und da gab es viele European Rennen, im Puma Cup beispielsweise auch, da kam ein Fahrer aus USA, weil es hohe Preisgelder gab. Und ich bin damals mit meinen Eltern da hoch und ich habe den Sport gesehen und ich fand es mega cool, als Kiddy da die äh, zu acht auf einer Strecke rumracing, das fand ich mega. Und das habe ich dann direkt ausprobiert. War dann ein Jahr im Verein in Herzogenaurach habe dann geswitcht nach Erlangen. Ja, und dann hat sich das mit dem BMXen bei mir echt intensiv entwickelt über die Jahre und ich bin auch froh darüber, dass ich den Sport gemacht habe, auch so wie ich ihn ausgelebt habe und bin dann aufs Mountainbike geswitcht.
1: Aber BMX ist schon ein vereinsgetriebener Sport, oder? ist ja. jetzt nicht so, keine Ahnung, wenn ich jetzt, glaube ich, die Kids am Sommerberg, die wir heute trainiert haben, fragen würde, wie die angefangen haben. Ich glaube, die haben halt sich ein Mountainbike gekauft und sind losgegangen und sind in ihrer Freizeit einfach Mountainbike, Mountainbiken ja. gegangen. Ja, ja, ja. Ähm, ist es beim BMX dann schon so, dass man so wie, wenn ich jetzt im Schwimmverein bin, dann mittwochs abends 18 Uhr Training und dann müssen deine Eltern nicht hinfahren, da hast du anderthalb Stunden Training und dann war es das wieder für die Woche? Oder geht man da als Kind auch zwischendurch mal irgendwie auf der Straße irgendwie ein bisschen fahren oder irgendwo was anderes machen?
0: Ja, also BMX Race ist so eine Mischung aus beiden. Also BMX Freestyle zum Beispiel, the Street. Ja. Oder Park, das ist schon wie Mountainbike. Also da gehen die ja, Kiddies oder die Erwachsenen einfach raus, gehen fahren. Und beim BMX Race ist schon vereinsgebunden. Also du hast feste Trainingszeiten. Und ähm, ja, bist dann im Endeffekt an den Verein auch gebunden. Du kannst zwar öfters auf die BMX-Bahn gehen ja. zum Trainieren. Und die Kiddies sind auch mega heiß. Aber du bist schon in diesem Trainingsrhythmus drin. Und ich kriege das gut mit. Ich trainiere viele BMX-Kids, Jugendliche. Ich trainiere viele Mountainbike-Racer, jetzt auch über Racing-Skills. Und du kriegst es einfach auch mit, wie die Kinder was aufnehmen, wenn du das zu, was zu denen sagst, was Fahrtechnik angeht beispielsweise oder Aufgaben verteilen. Das ist schon enorm, wie Kinder einfach, wenn die das öfters machen, wie die das mitnehmen, wie sie das aufsaugen und umsetzen können. Mhm. Und bei manchen mountainbike fahrern merke ich jetzt wie heute zum Beispiel ja. auch, ähm, die brauchen ganz andere Herangehensweise. Die ja. nehmen das auch auf, aber du musst es denen anders da ver verpacken im ja. Endeffekt. Also wie vermittle ich das dann? Genau. Aber bei dir war es dann damals ähm,
1: einfach... Du hast, deine Eltern haben dich zum Training gefahren und dann bist du anderthalb Stunden racing gegangen und ab und zu mal auf der Straße wahrscheinlich ein paar Sprints gemacht oder so.
0: Ja, wir waren, also ich war viel im Vereinstraining. Ich hatte aber mal eine Clique gehabt. Also ich bin ja. nicht nur BMX Race gefahren, sondern auch Street und Park. Wir, okay, waren in, cool. wir waren echt viel unterwegs gewesen. Und da, das hat mir das Bike-Gefühl gebracht. Ja, und je älter ich wurde, desto mehr Training kam dazu. Dann kam der erste Trainingsplan, dann kam der Bayern-Kader, irgendwann mal der Nationalkader. Ja, und so hat sich das dann hochgehangelt. Okay,
1: Jetzt fährst du aber kein BMX mehr, sondern ein Mountainbike. Mhm. Was war los?
0: Äh, ich bin ähm, damals aus dem Nationalkader rausgeflogen. BDR. Äh, der BD BDR war schon. BDR. Wie im Radweg. <lacht> der BDR <lacht> ist immer der Böse. Das war eine ganz interessante Geschichte. Interessant ist auch, dass ich bis jetzt immer noch nicht weiß, warum ich rausgeflogen bin. Ach, also mein Vertrag ging eigentlich bei zwei Jahren, ja. bin aber nach dem ersten Jahr raus. Aber das war für mich dann durch. Ja. Ich wollte dann nochmal eine Saison angreifen, habe aber dann schon. Des Mountainbiken gehabt, also ich war viel im Bikepark unterwegs, nie Rennen gefahren, aber halt auf dem Mountainbike und dann habe ich das ausprobiert. Genau und so bin ich aufs Mountainbike gekommen, erst aufs Downhill und dann aufs Enduro. Ja, ich habe, ähm, als wir letztes Wochenende zusammen in Schladming
1: waren bei unserem pro athleten äh, habe ich ein Foto gesehen von dir mit einer Kanonenkugel auf dem Kopf äh, und noch einer Cap an der Hose ähm, war, war das so der Style, der dann so vom Freestyle-Remix übrig geblieben ist?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich muss dazu eine Story erzählen. Wir waren, im Februar waren wir auf Madeira mit den Pro-Athleten im Trainingscamp. Ja. Und wir waren abends zusammen am Tisch. Da, wo und, ich eine äh, Schüsselbein gebrochen habe. Genau, ich. <lacht> da, wo ich an krank im Tag, Bett lag. An dem Tag, an dem ich die Pro-Athleten trainieren sollte. Genau. Ähm, hat der Jasper ja dann leider den Crash gehabt. Ich lag krank im Bett. Also danke Jasper, dass du da eingesprungen bist. Aber, Mit ja. vollem Körperansatz würde ich jetzt sagen. <lacht> <Körperinsatz, ja. lacht> naja, auf jeden Fall waren wir dann am Tisch gehockt und ähm, einer meiner Pro-Athleten, Valentin Schleicher, ähm, ist dann durch Instagram durchgescrollt und hat dann mein Profil nochmal ein bisschen genauer untersucht und ist dann mal ein bisschen weiter runter und ja. hat auf einmal festgestellt, yo, der Max ist ja tätowiert, der ist gar nicht so seriös, wie er immer tut und er hat ja auch Hip-Hop-Musik gehört und hat Caps verkehrt rum ja. auf und ist halt auch stylisch unterwegs. Ja. Und das fanden die mega cool und so bin, war ich früher oder bin ich jetzt auch immer noch. Naja. <lacht> naja. <lacht> naja. Ja, man muss dann schon ein bisschen, denke ich, den Cut machen zwischen ich habe einfach Spaß beim Radfahren und ich will mir was vermitteln. Ja. Und das ist ja natürlich auch mein Geschäft jetzt. Halt. Ja,
1: ja. Ja. ja, krass. Und dann bist du in rennen gefahren. Genau. Aber jetzt hast du ja eine Schule. Mhm. Also du bist selbstständig. Was hast du denn nebenbei gemacht?
0: Also ich habe äh, meine mittlere Reife, mein Abitur dann gemacht und habe dann studiert. Ich habe Maschinenbau studiert, habe auch meinen Bachelor gemacht. Also ich habe abgeschlossen maschinenbau Also Zahlen ist voll dein Ding. Ja, und Mathematik ist voll mein Ding. Das Echt, also... BMX <lacht> <lacht> um, Deswegen gefällt mir das zum Beispiel auch so gut, Trainingspläne zu schreiben ja. oder sportwissenschaftliche Auswertungen zu, äh, oh, cool. auszuwerten, ja. Und ja, bin dann eben aufs Mountainbike gestiegen und... Musste da dann leider aus gesundheitlichen Gründen einen, schlagartig einen Cut machen, 2018. Ehrlich? Ja, und habe dann über das Jahr 2018 die Firma Cycle Training gegründet. Ja. Und die Firma Cycle Training, ganz am Anfang, war eigentlich so der Gedanke dahinter, Sportlern, egal welchen Alter, einen Trainer oder einfach eine Betreuung zu geben, die ich halt damals nie hatte in meiner profi ja. Egal, ob das jetzt Mountainbike ist oder BMX Race. Ich hatte viele Trainer gehabt, ja. von Trainer, die ich bezahlt habe, über Trainer vom Nationalkader, die halt der BDR bezahlt hat. Und ich war nie happy. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und das, was ich immer wollte, das möchte ich jetzt eben sportlang geben. Und das ist so meine Hauptintention hinter Cycle-Training. Und dann kam eben dazu, dass ich als Mountainbike-Trainer schon lange tätig war, an verschiedensten Schulen. Und ähm, dann mir gedacht habe, hey, warum gibt es denn eigentlich Fahrtechniktraining sich im BMX? Da gibt es zwar Vereinstraining, aber so richtig Fahrtechniktraining dass man sagt, hey, drei Stunden explizit, manuell oder Springen oder Gatterstarts. Ja. Gab es nicht. Und dann hat sich das eine mit dem anderen gebunden und dann haben wir eben Cycle-Training dann als BMX-Schule veröffentlicht oder halt ausgeschrieben. Und die Athleten, die liefen eigentlich hinterher und meine Pro-Athleten, da mache ich auch keine große Werbung mit, sondern ja. die sind einfach da, weil ich das mit Leidenschaft mache und die lieben gern betreuen. Ja.
1: Ja. Aber wenn man Maschinenbau studiert und auch den, den Bachelorabschluss macht, ähm, in herzogen wohnt, dann hat man doch auch die Möglichkeit, in einen normalen, gesettelten Job zu gehen mhm. und nicht in dieses selbstständige Business, vor allem der Bikebranche, die ja doch manchmal sehr willkürlich sehr viel Vetternwirtschaft äh, beinhaltet. Ähm, wie kommt man auf die Idee, sich selbstständig zu machen in dem jungen Alter? Also ich meine, ja. ich stelle die Frage für Externe.
0: <lacht> nee, kein, kein Thema. Ich habe mir ja mein Studium halt viel Praxissemester machen müssen. Ja. War auch zum Beispiel sechs Monate im Großunternehmen ja. tätig. Und äh, mir hat einfach das Arbeitsklima nicht gefallen. Explizit vor allem auch die Leute, Großteil der Leute, wie die früh in den Tag gestartet sind, ja. wie sie rausgegangen sind. Du hast einfach gemerkt, die haben keinen Drive, ja. die haben irgendwie keinen kein Ansporn. 9 kein
1: to 5 und dann äh, Bier hoch und ja. Äh, ja. RTL 2
0: gucken Ja, sozusagen. Ja. Ne? Und auch so, für was mache ich das? Ne? Also klar, ich habe Nadellager mitentwickelt und ja. wir haben Brüststände gefahren und so weiter und so fort aber am Ende des Tages geht es dann einfach auch raus an den Kunden und ähm, ich war schon immer einer naturbezogen, ich wollte was für Menschen schaffen, egal ob das jetzt Camps sind, Events, einfach Erinnerungen schaffen. Ja, und dann kam das eben dann für mich, der Cut in Leistungssport, einfach das beendete Studium ich dachte, hey, ich muss jetzt da auf jeden Fall mehr machen und das Interessante war, damals war ich Deutsche Meisterschaft in Tabaz. Ja. Und die Raffaela Richter kam dann zu mir her und die hat mich halt früher aus Rennzeiten gekannt und gesagt, hey Max, kannst du mir meine Trainingsbahn schreiben? Ja. Und so hat es dann im Endeffekt auch angefangen mit den Athleten. Welche, also mit welches Jahr war das? Oh, ich glaube, das war 2017 oder ja. 2018. Ja. Genau, die Raffaela war meine das erste. 2018 war das dann
1: das Jahr, wo ich aufgehört habe. Das war meine größte Niederlage.
0: Bist du in Tabaz mitgefahren? Ja. ja. Das
1: war mein letztes Rennen. Ja. Mein allerletztes Down-Rennen. Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich gewinne. Dann habe ich es nicht getan. Sehr trauriger Moment. Ja. ja, krass. Und dann war die Raffaela Richter quasi dein Einstieg in ähm, Downhill-Trainingspläne. Indirekt schon, ja. Okay. Äh, bevor wir in Trainingspläne und Trainingsleder einsteigen, will ich noch ein bisschen auf dem Selbstständigen rumhacken. Und zwar, wenn man sich einige YouTuber anguckt, die sehr erfolgreich sind und viel Geld verdienen und mit denen drüber spricht, so, ja, und wie war das so? Und selbstständig, also jeder YouTuber, der irgendwie über... 150.000 Abonnenten hat, ähm, hat ein richtiges Business dahinter. Ja? Das sind drei, vier Companies äh, für Merchandise, für irgendwelche anderen Buchungen, für Influence-Kampagnen äh, und haben dann meistens noch irgendwelche ähm, irgendwelche anderen Sachen äh, zugange. Und wenn man die hört oder sich deren Videos anschaut zum Aufbau ihres Daseins, dann haben eigentlich alle den gleichen Konsens. Und zwar haben sie erstmal so viel Geld auf die Seite gelegt, dass sie ein Jahr lang davon leben könnten, ohne auch nur ein, ein bisschen arbeiten zu müssen. Hast du das auch so angegangen? Hattest du familiären Background? Weil ich finde, nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit zu stürzen, das ist ja schon auch mal mit ein bisschen Risiko verbunden.
0: Mhm. Ähm, also ich hatte den Background von meiner Familie. Also ich konnte in meinem Elternhaus leben und da auch für einen kleinen Anteil einfach auch wohnen und war da mega dankbar darüber. Und ja, mein Startkapital war eigentlich der, der Verkauf von meinem Motorrad. Ich habe so einen Coffee Racer gehabt, so eine Cover äh, Z550. Die habe ich umgebaut mit offenen Luftfiltern, gekürztem Heck. Das Ding war mega geil. Und ähm, das habe ich verkauft, schweren Herzens. Und ja, habe von dem Budget eine Webseite gebaut oder bauen lassen. Also ich bin immer der Fan von, von Profis zu engagieren, die das dann einfach wirklich Know-how haben und dann passt es. Genau. Und Startkapital war eigentlich... Ja, dreistellig. Ja, und das war's. Und ich habe aber gewusst, okay, das kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Aber mir war das zu dem Zeitpunkt eigentlich egal gewesen. Weil ich meine, ich habe mein Studium gehabt, ich wollte einfach etwas schaffen und ich habe einfach diese Idee gehabt. Und ich habe viele kreative Phasen. Also mein Büro zum Beispiel, das ist voll mit Whiteboards. Ja. Auch meine Küche ist weiß und da wird drauf geschrieben ja. Also ich brauche das auch, um neue Ideen und auch zum Beispiel Trainingslehre oder Camps etc. einfach zu schaffen. Und mir geht es auch jetzt immer noch nicht gar nicht so um dieses Budget. Klar, die Firma läuft, wir haben Mitarbeiter auch und ist alles gut. Aber Startkapital, da habe ich mich damals nicht drum geschert, wie viel ich jetzt einnehmen werde, ob ich meine Rechnungen bezahlen kann. Ich meine, ja. Krankenversicherung, weiß jeder Selbstständige, ist auch teuer. Ja. Und da kommt ja noch einiges mit dazu. Ja, und es hat sich dann zum Glück, da ich ja auch einen Namen im BMX-Sport hatte und bei den Mountainbikern relativ schnell entwickelt und konnte auch relativ schnell... Workshops auf die Beine stellen, die auch ausgebucht waren. Ja, und dann hat sich das eine nach dem anderen ergeben. Krass. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass du ähm, ja früher
1: so ein bisschen auch so ein packiger äh, oder Hip-Hop artiger Typ warst mhm. und jetzt sehr der seriöse Max mhm. geworden bist, was ich jetzt definitiv bestätigen kann, <lacht> äh, der nun mit dir zusammenarbeitet, dass da eine ordentliche Portion Seriosität und Professionalität vor allem in dir steckt, ähm, was man vielleicht, wenn man dich früher kennengelernt hat, oder hätte, nicht gedacht hätte. Jeder, der sich wahrscheinlich der Mountainbike Mountainbiker und BMXer ist und Coaches macht, ich glaube, alle stellen sich jetzt vor, wie du als seriöser Typ auf dem Parkplatz fährst, du hättest wahrscheinlich so ein T6 California. Wie kommst du auf die Idee, dir einen Audi A6 rauszulassen? Ist es eine persönliche Motivation einfach? Ähm, die dich antreibt zu arbeiten dafür, ähm, so, so ein sportliches Auto zu fahren, weil es ist einfach ja auch unpraktisch, oder nicht? Nee, das war folgendes.
0: Also ich habe ein Auto dann gebraucht. Ich habe früher einen Fiat Ducado gehabt, habe den selber umgebaut zum Camping. Ja. Das war ein mega geiles Ding. War ja, halt was würde man sich vorstellen, wenn man das, das, war von das voll Ding, geil. Dass du jeden
1: Tag mit Mountainbikes und, und Mountainbikern zu tun ja, hast?
0: Ja. Das habe ich gehabt und das habe ich dann mal verkauft. Und habe dann aber schon im Monat dreieinhalb bis viereinhalb tausend Kilometer aufs Auto gebracht. Ja. Und ich brauche einfach ein Auto, wo ich ankomme, ja. wo ich gechillt ankomme. Ja. Und so bin ich dann ins Autohaus gegangen. Und eigentlich äh, am Anfang bei Volkswagen, ja. mehrere Kategorien durch. Und was mich total genervt hat, ja. keiner hat mich ernst genommen. Ja. <lacht> so war das. Und dann kam ich halt zu einem Autohaus. Da war ein Ansprechpartner, der selber Mountainbike gefahren. War ganz ja. cool. Und wir haben halt die verschiedenen Versionen durchgespielt. Dann ja. über A4, A3 und so weiter. Ich sage, ich muss auf jeden Fall was einladen. Ja, und habe dann im Endeffekt bei so einer Tageszulassung in ja. A6 dann sozusagen genommen. Und das Ding ist halt schön, weil du halt das Auto fährt von alleine. Ja. Und ich komme wirklich kann vier Stunden Auto fahren und kann ohne Probleme sechs Stunden coachen ja. und kann auch wieder heimfahren und dabei auch noch telefonieren. Und das ja. ist als Selbstständiger in der Anfangszeit, wenn du keine Mitarbeiter hast, ja. echt Gold wert, ja. wenn du vor allem viel im Auto sitzen musst. Und so kam es dazu, im Endeffekt ja, zum A6, die war und nicht zu einem Multivan oder zu sonst einem größeren Auto, wo man dann doch langsamer fahren muss ne, oder dann enorm viel Sprit verbraucht. Also es ist jetzt nicht dein Traumauto oder sowas, sondern es nee, einfach Nee, es ist einfach Nutzen. Ach, das ist zu dem Zeitpunkt jetzt einfach Nutzen gewesen. und das ist, Ich bin sehr dankbar darüber, muss ich ehrlich sagen. witzig ja. Also ähm,
1: ich habe mir mit 22 mein Traumauto gekauft. Mhm. Das war ein T5 damals. Und das war ein Haufen Kohle, den ich ausgegeben habe, er war auch finanziert und ich musste regelmäßig Geld dafür abdrücken, aber das Auto war für mich eine absolute Motivation. Also es war so geil, du willst Mountainbike-Profi sein, kannst du kannst davon leben, also brauchst auch ein geiles Auto, mit dem du fährst. Und für mich war das Auto damals eine riesige Motivation, mhm, dafür mhm, weiter Gas mhm. zu geben ähm, und weiter zu trainieren, mich zu, äh, mich zu quälen bei, bei Intervallen und Co. und da am Ball zu bleiben. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich gefragt. Das war alles gut. <lacht> nice. Äh, gut, ähm, kommen wir zurück zur Trainingsliga und Raffaella Richter. Die ist ja dann im Downhill oder deine erste Downhillerin gewesen die mhm. du trainiert hast. Mhm. Ähm, Downhill und BMX ist ja wahrscheinlich von, von der Belastung her relativ ähnlich, oder? Wobei Downhill noch ein bisschen mehr Intervalle hat, weil du mehr in den schwarzen Bereich reingehst. BMX-Strecken sind ein bisschen kürzer, gehe ich von aus. Mhm. Aber beim Downhill spielt ja doch das Mindset und äh, Kopf- und Fahrtechnik eine wahrscheinlich noch essentiellere Rolle als beim BMX, oder?
0: Also Downhill und BMX ist für mich eigentlich fast gleich. Ja. Klar, Trainingseinheiten sind ein bisschen individueller, aber vom Grundgedanke auf jeden Fall, also der Druck im Download und im BMX Race, vor allem am Start, egal ob das jetzt die Uhr ist, die piept oder der Startgatter mit acht, äh, sieben Mann nebendran, wo dann das Gate fällt, ist schon enorm. Ja. Und es ist im Endeffekt auch, BMX ist eine Sprintsportart, 400 Meter All-Out, was geht. Und Downhill ist auch eine Sprintsportart, die aber längerfristig, ich vergleiche mal, ich sage zu meinen Sportlern, ich könnte es so vergleichen, BMX Racer ist ein 100 Meter Sprinter, da muss halt wirklich die erste Gerade sitzen. Und beim Downhill ist es eher mehr wie so ein 400-Meter-Sprinter. Spr also schon Sprint, ja. aber auf einen längeren Zeitraum gesehen. Also es ist eine große Kraftkomponente bei beiden Sportarten. Ja. Und vor allem auch viele Schnellkraftübungen, egal ob BMX und Downhill. Und ähm, Enduro ist wieder was ganz anderes. Ja. Also Enduro ist in meinen Augen eine der komplexesten Sportarten überhaupt. Vor allem, was die Jungs bei der EWS abliefern. Ich habe ja viel mit dem Taxi auch zu tun. Und wenn ich mir die Pulswerte angucke, dann im Nachgang von so einem IWS-Wochenende, das ist schon echt diesen, ich bin der Zieter den größten Hut, was sie da, da liefern.
1: Krass. Ähm, gibt es beim, beim Enduro dann so verschiedene Wege für nach Rom? Oder alle Wege für nicht, nicht alle Wege für nach Rom, aber verschiedene Wege für zum Ziel? Ähm, weil, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt einen Weinchen Schleicher angucke, ja das ist ja eher so ein Krafttyp. Mhm. Wenn ich mir jetzt ein Taxi angucke, das ist halt eher so ein... Ähm, definierter, mhm. schlanker Typ. Ja, ja. Ähm, gibt es dann im, im Enduro auch dieses, okay, der eine, der kann ist vielleicht stärker im Sprint und hat mehr Fahrtechnik, dafür ist der andere bergauf oder in Ausdauer besser und am Ende nimmt es sich doch wieder die Waage, weil halt der eine ein bisschen mehr Vorteil da hat, aber dafür Nachteil da mhm. und der andere Fahrer dann vielleicht andersrum? Mhm.
0: Also das ist schon unterschiedliche Wege, auf jeden Fall. Also Valentin Schleicher trainiert ganz anders da wie Christian Textor. Einfach so, weil vom Genetiktyp jeder Mensch ist ja individuell und es gibt Genetik, also Menschen, die halt einfach viel Schnellkraft haben von Grund auf, die müssen halt viel Ausdauer für Grundlagentraining betreiben und es gibt einfach zähe Burschen, die halt sechs, sieben Stunden ohne Probleme durchziehen können. Ja. Denen fehlt es dann aber wiederum um Spritzigkeit ja. und äh, ich lerne meine Sportler kennen weiß, wo die Defizite sind und dann gehe ich dementsprechend rein. Aber grundsätzlich hat jeder Sportler drei Trainingsphasen, die muss jeder durchleben und dementsprechend, wo halt, oder wie die Positiv- und Negativpunkte des jeweiligen Sportler liegen, dementsprechend fallen halt auch die Trainingsblöcke entweder länger oder kürzer aus, genau. Interessant. Bist du überzeugt von
1: der 80-20-Regel?
0: Bipolares
1: Training? Man, man, braucht, nee, man braucht 20 Prozent, um die 80 Prozent zu erreichen, aber für die letzten 20 Prozent muss man nochmal 80 Prozent mehr investieren. <lacht> also, halt so diese, diese letzte Spitze rauszukitzeln, braucht nochmal richtig viel Aufwand. Ja. So die Grundbasis ist schnell gelegt, aber sag mal, um dann wirklich die, die Spitzen rauszuholen, mhm. muss man tief reingehen. Ja, vor und allem persönlich, Profisport. individuell reingehen. Ja,
0: vor allem im Leistungssport. Also, alle Profisportler bei mir machen eigentlich auch Leistungstests. Regelmäßig sogar. Ja. Wir stellen jedes Mal erstaunlich fest, was drei Monate effektives Training bewirkt. Egal, was Puls, Wartleistung angeht. Ähm,
1: ich würde sagen, ehrlich gesprochen, mal Hosen runtergelassen. Bei mir war das größte Problem die Psyche. Mhm. Das allergrößte Problem. Mhm. Ähm, und ich war noch so fit oder noch so gut, wie auch immer. Aber ich war immer nur so stark, wie mein Kopf es war. Und äh, der ja. war am Ende nicht mehr so stark wie weit berücksichtigst du, berücksichtigst du sowas in deinem Training?
0: 99,9 Prozent. Ja. Also das Training an sich, das machen die Sportler alleine. Also ich gebe das denen vor, die ziehen es durch. Aber das ist genau der Grund, weswegen ich für meine Sportler da bin. Das, was ich früher nie hatte. Stell dir vor, du bist auf Wettkampf, kommst gar nicht zurecht, bist irgendwie total am Ende, egal ob das jetzt deine Fitness ist oder einfach deinen Platten, du hast den Freilauf zerstört, etc., und du brauchst einfach jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Und ich bin für die Sportler nicht nur Trainer, sondern eigentlich auch Betreuer. Die können mich 24 Stunden anrufen, die ich stehe für sie egal ob für Studium, Beruf. Und äh, die lassen da wirklich ihr nicht ihre Ängste, aber hier hoch und tief lassen die aus und ich lebe das mit und bin einfach eigentlich auch so als Rückhalt für die da. Ja. Und das möchte ich auch. Das kostet sehr viel Zeit und auch Energie für mich. Aber das möchte ich, weil das ich eben in meiner vergangenen Jahren nicht hatte ganz einfach. Und nur allein der Punkt, unabhängig jetzt vom Training an sich, gibt einem Sportler so viel Stärke, dass der halt im Wettkampf enorm gut performen kann. Und einfach nur so kleine Tipps. Und oftmals ist es eigentlich bloß so eine Bestätigung. Die Sportler wissen selber irgendwann mal, okay, das und das. Die wollen einfach bloß auch nochmal von dem Zweiten eine Bestätigung haben. Hey, geil, mach das so. Das ist dein Plan. Und jetzt siehst du es durch. Ja, definitiv.
1: Cool. Ja, würdest du dich selbst als Workaholic bezeichnen? Jo. <lacht> auf jeden Fall du hast gerade gesagt, du bist 24-7 erreichbar da denke ich mir so, wow, fuck und ich weiß ja wirklich, äh, wann du mir manchmal E-Mails schreibst oder Whatsapp schreibst ähm, keine Ahnung, ich glaube ich arbeite auch sehr viel, also das was ich zumindest von meinen Freunden und von meinen engen Bekannten höre äh, dass ich vielleicht auch zu viel arbeite, aber ich würde fast sagen, du arbeitest noch mehr und ähm, ich ziehe meinen Hut wirklich davor, dass du das so krass durchziehst ich, äh, ja, danke schön. super stark ähm, wir haben ja jetzt Racing Skills am Laufen und wir wissen ja auch, äh, der Rob hat ja schon Ewigkeiten des äh, Premium Bike Camps mhm. und ähm, das war letztes Jahr ausgebucht, das ist jetzt schon wieder ausgebucht. Äh, unsere Kurse sind gut gebucht. Der Fahrtechnik-Trend ist da. Und wir sind jetzt einfach mal, doof gesagt, auf den Zug aufgesprungen. Aber glaubst du, ähm, da ist noch Platz für noch mehr Waggons? Also brauchen wir noch mehr Fahrtechnikschulen Oder... Ähm, Sagst du, hey, eigentlich ist es dann noch eine Fahrtechnikschule und eigentlich Konkurrenz oder glaubst du, wir brauchen mehr Fahrtechnikschulen und mehr Leute, die das machen oder glaubst du, dass es im Moment gibt genug Fahrtechnikschulen? Ich meine, Markus Peckhol hat jetzt auch eine Fahrtechnikschule mhm. gegründet in, in Schladming, der auch aus dem Rennsport kommt und dementsprechend da wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Background hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, wie siehst du das? Also ich denke schon, dass der Markt gesättigt ist an Schulen. Es ist auch eine große Sache, welchen Kunden spricht man damit an? Also viele Mountainbike-Schulen haben ja vor allem die ältere Generation, beziehungsweise Personen, die gar nicht so ein Remsport tätig sind, sondern die einfach sicher und flohig Fahrrad fahren lernen möchten. Und das sind, sind echt wirklich richtig gute Schulen am Start. Und ähm, ich habe ja auch so angefangen, erstmal mit Basiskursen. Ich denke auf jeden Fall, im Profibereich fehlt noch ein bisschen was, weil der BDR ist ja null da. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Fahrtechnikschulen, was einmal Youngstanks angeht, einfach junge Sportler, die richtig abrufen. Weil wenn die schon von Anfang an lernen, diesen Grundbaustein Fahrtechnik zu beherrschen, dann können die sich auch selber trainieren. Aber wie ich auch manchmal sehe, wie, wie Leute durch den Bikepark fahren und sind dann Rennfahrer, wo einfach so diese Grundfahrtechnik, wie zum Beispiel sechs Uhr Stellungen auf ja. den Kurven, ja. ne? Ja, also da fehlt auf jeden Fall ein bisschen was. Ich sag mal, Fahrtechnikschulen nicht allgemein gehalten und reisen, sondern eher Fahrtechnikschulen, das ist gesättigt, sondern Fahrtechnikschulen, was halt explizit in gewisse Bereiche reingeht. Na? Also es kann zum Beispiel Marathon sein. Ja, nicht nischen, nischen. Genau. Ja, oder Nicht
1: wir, nischen. nischen. Wir nehmen zu
0: Spezialisierungen. Ja, ja, ja. Genau. So, aber dann ist das Problem, als Unternehmer jetzt oder als Selbstständiger, es gibt da nicht viel Kunden ja. oder nicht viel, ja, schwer Umsatz zu generieren. Ja. Also, entweder hast du halt einen brutalen Namen und hast ein mega Konzept, ja. oder du musst halt doch die breite Masse bedienen. Ne? Ich finde es interessant, weil
1: im Moment ist ja durch, durch Corona eigentlich die Situation auf den Home Trades überall in Deutschland eskaliert. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich bin gut vernetzt in Deutschland als heimatloser äh, Camper, Reisender. Ähm und habe echt viel viel gehört, dass auf den Hometrails überall gibt es Ärger mit, mit Förstern, mit Landeigentümern, etc. Auf jeden Fall ähm, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, wenn du auch gleichzeitig Rücksprache hältst mit den Fahrradläden, wie viel die verkauft haben, also die Verkaufszahlen von Fahrrädern waren jetzt durch durch den Lockdown enorm. Mhm. Ähm, was da an Mountainbikern rausgekommen ist, also Leuten, die jetzt auf Stollenreifen sitzen, die eigentlich vorher nie sich nie ein Mountainbike gekauft hätten, also der Mountainbikesport ist, das ist keine Debatte, äh, in der, der breiten Masse angekommen und jetzt gilt es ja eigentlich daran, diese Nachfrage oder dieses Bedürfnis der Gesellschaft irgendwie zu decken und ähm, da sehe ich gerade ganz, ganz viel Potenzial auf der einen Seite, aber natürlich auch Arbeit auf der anderen Seite, die irgendwo geleistet werden muss, was, was Bikeparks angeht, mhm. was öffentliche Strecken mhm. angeht, was mhm. Infrastruktur angeht, ähm, genau, wir hatten schon den Verband. Was würdest du davon halten, wenn jetzt der Verband Fahrtechnik-Trainings anbieten würde? Finde ich nicht gut.
0: <lacht> Weil das dann über Vereine läuft. Und Vereine sind schwierig. Ja. Ich glaube auch,
1: Also die Erfahrungen, die ich mit dem BDR gemacht hätte ähm, oder habe, wären ähm, es wahrscheinlich auch, um mal auf gut Deutsch zu sagen, scheiß fahrtechnik -Kurse. <lacht> 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 ähm, Ja, krass. Hast du ein E-Bike?
0: Ja. Erst dieses Jahr gekauft. Und? ja du auch? Äh, jo, ich finde es mega geil. Also aus zwei Pers Sichten, einmal als Trainersicht und einmal als Privatperson. Ich kann halt draufsteigen, früh um sieben, fahre eine Stunde und mache halt zehn Runs. Und ähm, mit einer gewissen Geschwindigkeit kannst du halt das E-Bike echt schön bewegen. Du kannst einen Turbomodus hoch, also ich fahre dann Non-Stop-Turbomodus. Ja. Also all out, was geht. Eine Stunde, komme heim, dusche aber ab ins Büro. Und als Fahrtechniktrainer oder als Trainer an sich, ich habe halt manchmal Tage, wo ich sechs Stunden coachen muss und das halt vier, fünf Tage hintereinander. Und wenn ich da halt nur mit Profisportlern unterwegs bin oder Sportlern, die halt wirklich auch fit sind, dann kannst du mich nach zwei Wochen eigentlich mal eine Woche irgendwie ja. Auf, ja. auf Bali ich absetzen. Ne? <lacht> also da ist Füße das E-Bike auf jeden Fall. Da bin ich sehr dankbar darüber. Vor allem, jeder Selbstständige weiß es, wenn man krank ist, schwierig Umsatz zu generieren, wenn ja. du halt ein Dienstleister bist. Ja. Und einfach mit einem E-Bike kannst du halt auch einfach performen und hochfahren mit einem niedrigen Puls, kannst trotzdem deine Leistung abliefern, bist immer für den Kunden da, weil irgendwann mal, auch jetzt zum Beispiel bei den Camps, wenn du lange Camps hast, musst du dich ja auch um dich selber kümmern. Und irgendwann mal bist du so ausgebrannt, dass du dich mit dir selber beschäftigst und dann ist der Kunde ja dann aber da. Ja. Also so ein E-Bike, ich bin am Anfang war ich nicht begeistert von. Zwei, das wäre jetzt ja. meine nächste Frage gewesen. Ja. <lacht>
1: ähm, also Zwei Fragen, ob du als, damals als Hardcore-BMX-Mountainbiker scheiße fandest und ob du äh, zu Anfangszeiten, wo die ersten E-Bikes aufkamen, E-Bikes scheiße fandest.
0: Ja, ich fand die E-Bikes am Anfang nicht gut. Ich fand es so altern, also, das brauche ich nicht. Aber es hat sich auch bei den E-Bikes einiges getan, was Geometrie angeht und was Gewicht. Also ja. da ist schon echt, es ist geil. Also jetzt finde ich es gut. Da kann nicht drüber reden, aber man damals
1: also, war nicht... Man ja. muss sich gestehen, man fand es am Anfang kacke und mhm. jetzt findet man es doch gut. Mhm. War das beim BMX mit Mountainbikes gleich? Fand man Mountainbiker kacke als BMXer? Nee. Gibt es, gab es diese Stereotypen so?
0: Nee, nicht unbedingt. Mountainbike war schon immer cool. Ist auch jetzt, ich sehe es auch jetzt bei den ganzen BMX-Kids, ja. weil es halt fette Reifen sind, ja. Doppelbrückengabel und viel Federweg, hilft viel. Ja. So ist man halt, oder habe ich früher auch gedacht, ja. Ja.
1: Ah, krass. Also, ich muss echt sagen, wir hatten mit dem Tobi auch schon mal die Folge darüber über Stereotypen und gibt es sie noch? Und äh, eigentlich, glaube ich, die, die Grenzen verschwimmen. Also, jeder Mountainbiker fährt mittlerweile auch Rennrad, mhm. weil er es geil findet. Und äh, früher wäre das ja nicht... Da war man so in seiner Subkultur gefangen und fand alle anderen doof. Und zwar irgendwie so ein Szene-Ding, so wie Snowboarder vielleicht Skifahrer mhm. kacke fanden. Mhm. Und heutzutage, die meisten jungen Leute können irgendwie auch beides und fahren Snowboard und Ski. Also, es gibt nicht mehr dieses Abgrenzen voneinander, und was ich wirklich witzig finde, ist, dass eigentlich egal wen ich frage, ähm, ob er er E-Bikes findet, also gerade die jungen Leute fanden es eigentlich früher E-Bikes kacke, als die auf den Markt kamen. Und jetzt sind sie eigentlich total begeistert und, und sagen, ja, geiles Gadget, äh, hilft mir viel, es macht viel Spaß. Mhm. Also es hat sowohl seinen Zweck, seinen Nutzen, was es erfüllen kann, als auch, dass es einfach mal Freude bringt und einfach so ein Extender in, in einer Feierabendrunde ist, wo du sagst, okay, normalerweise Feierabendrunde, wenn du jetzt schon Maschinenbau gemacht hättest und du würdest irgendwo bis um 7 Uhr im Werk sitzen mhm. und deine deine Lager entwickeln, dann kommst du nach Hause und sagst, okay, ich habe eine Stunde Zeit, bevor es dunkel wird, dann schaffst du halt die die doppelte Menge an Trades. Vollkommen richtig, ja. ja.
0: Cool. Spannendes Thema. Max, wie geht's weiter bei dir? Was sind deine großen Ziele? Meine großen Ziele? Ja. Meine großen Ziele sind auf jeden Fall, meine Sportler ganz weit nach vorne zu bringen. Das ist so mein, mein Main-Fokus. Also sehen wir irgendwann ähm, Christian Textor auf 1. Mhm. Der wird Enduro werden also. Schleicher. Alle, die bei mir sind, sollen auf jeden Fall EWS... Ja, wir müssen die Deutschen voranbringen im EWS-Sport. Äh, wir äh, haben Taxi sehr viele ist,
1: Talente. Man muss, man muss dazu sagen, Taxi ist ähm, wirklich auf einem sehr guten Weg und er ist dein, dein äh, wie sagt man, Klient? Nee, wie sagt man? Wenn du der mein Sportler, mein dein Klient. Sportler. Dein Sportler, er ist dein Athlet. Ja, ja. Also das scheint ja schon zu fruchten. Also wir sind auf einem guten Weg ja. und äh, das geht in die richtige Richtung. Welche Ziele hast du? Ähm, natürlich jetzt ähm, nicht Qualitä Quali qualitativ, sondern quantitativ, was deine Firma angeht. Wir hatten mal über ein Gebäude gesprochen.
0: Ja, ähm, also ich suche schon lange einfach ein Firmengelände, wo wir halt auch eine Strecke selber hinsetzen können, wie eine -Strecke, weil strecke Scheiß ich Erlangen, falls jemand zuhört, ne? Ja, ja, Erlangen, fränkischer Raum, darf auch gerne ein bisschen weiter weg sein. Genau.
1: Quadratmetergröße musst du noch nennen. Denn, müssen wir auf jeden Fall, Fall mal noch gucken. E ja.
0: Und ähm, ja, weil es ist so, BMX ist nicht leicht, was jetzt zum Beispiel auch die Vereine angeht und den BDR ist es ganz schön verzwickt. Aber ich hänge so an diesem Sport und will den auch einfach weiter fördern, dass ich nicht drum rumkomme, ja. dass eine eigene Strecke, eine eigene Trainingsfacility, ja. ähm, Workshops anzubieten, weil Vereinstraining ist gut, Wirklich gut, um die breite Masse zu sättigen. Aber viele wollen ja noch mehr. Vor allem im BMX Races heißt ja leistungs-Performance-orientiert. Und dann brauchen die halt auch im Endeffekt Performance-Training. Wenn sie natürlich im Nationalkader sind oder im bayern oder Baden-Württemberg-Kader, dann kriegen sie diese Leistung. Aber das ist ja nur für ausgewählte Fahrer dann da. Und mir geht es gar nicht darum, irgendwelche anderen Trainer schlecht zu machen oder irgendwelche Sportler rauszuholen, die zu performen lassen und dann andere wieder wegzustecken, sondern mir geht es eigentlich darum, den Sport zu fördern. Das Und große
1: Ganze. Genau.
0: Den ganzen BMX-Sport. Weil ich weiß, damals, als ich angefangen habe, da hatten wir 800, 900 Fahrer äh, beim Bundesligalauf, also deutschlandweite Serie, ja. mit mega den Sponsoren. Es gab Preisgelder. Und jetzt, äh, ja, nicht mal die Hälfte. Es geht echt leider unter. Ja. Ähnliches im Download-Sport
1: zu betrachten. Die IXS cups in der elite werden immer weniger. Ähm, dafür gibt es natürlich die Rookies Cup, die komplett ausgebucht sind. Also es wächst definitiv gerade eine neue Generation Downhill-Athleten mhm. heran. Hoffentlich, äh, wenn nicht alle nur Fabio Wiedmer und äh, Kobilian Engster gut finden und sagen, ich äh, will lieber Backflips und Barspins lernen, als äh, gegen die Zeit zu fahren. Das hat ein bisschen meine Hoffnung, dass äh, nicht alle nur jibben wollen. Aber da ist auf jeden Fall eine Menge Nachwuchs, der kommt. Äh, ist das im BMX auch absehbar? Mehr junge Leute, wahrscheinlich steigen die alle aufs Mountainbike, oder? Wenn ja, die meisten sind.
0: steigen aufs Mountainbike. Also es ist leider nicht der Zuwachs da, ja. den wir jetzt im Mountainbike sehen. eher rückläufig, oder? Rückläufig.
1: klar ja, das Mountainbike bietet natürlich auch, muss man ehrlich gestehen, ein, ein Freiheit, ein viel, viel wie soll ich sagen, vielseitigeres Sportgerät. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, die Freiheit ist bei Mountainbiken schon, ich finde es jetzt immer noch geil, in den Bergen unterwegs zu sein. ja. ja.
1: Ähm, wir hatten es gerade eben, dass es schwierig ist mit Vereinen. Wir hatten privat schon mal darüber gesprochen, dass es als externer Fahrtechniklehrer in einem Sport, der vor allem vereinsgeprägt ist, total schwierig ist, auf die Strecken zu kommen. Mhm. Also selbst gegen eine Leihgebühr oder
0: irgendeine Miete, ähm, die wollen dich einfach nicht drauflassen, weil die sagen, es ist ihr Ding, oder? Mhm, genau, richtig. Also es gibt overall eine Handvoll BMX-Bahnen, die wirklich gut sind in Deutschland. Ja. Also das ist overall vielleicht 10 bis 15 Bahnen sein und wir kommen halt gerade mal auf zwei oder drei Bahnen drauf. Ja. Ne, weil halt einfach die Vereine dann von Grund auf sagen, nee, sie haben da kein Interesse daran, was, was ist auch, was okay ist. Ja. Ähm, aber es wird auch viel hintenrum geredet. Und also es ist halt schon schwierig. Also der Sport an sich ist super geil. Die Jungs sind auch alle super motiviert, aber meistens die Leute, die im Background sind, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Sport auch zu tun haben, ja. ähm, die machen dann schon ein bisschen. Die Suppe ist zu salzig. Okay.
1: Ja. Ja, interessant.
0: Und deswegen auf jeden Fall das Ziel, irgendwann meine eigene Strecke zu haben, eigene Trainingsfacility Unabhängig zu sein. Unabhängig zu sein, um einfach den Sport zu fördern. Weil wir haben über zehn Schul-AGs, ja. allein in Herzogenaurach und Erlangen, also wo die Kinder regelmäßig in der Schulzeit BMX fahren. Das ist zwar BMX Freestyle, aber es geht ja am Anfang darum gar nicht, ob es jetzt Freestyle ist oder Race, sondern es geht einfach darum, BMX zu fahren, Fahrer zu fahren. Weil ich sage auch immer so zu meinen Sportlern, viele wollen immer, ja, ich will Mountainbike fahren, die sind 12, 13. Sag ich sage, ja, das ist cool, fahrt aber mal noch länger BMX, dass ihr die Technik lernt, das Bike-Gefühl. Wir hatten heute wieder einen, einen Sportler dabei gehabt bei uns im Racing, Camp, Racing Skills Camp, der fährt BMX und du siehst jetzt einfach sofort, wie der auf dem Fahrrad sitzt. Ja. Mit welchem Bikegefühl, mit welchem ja. Timing, also mit welcher Präzision er hindert. Präzision. Ist der, Präzision. Hey, brutal. Sagen. Und Präzision. die lernen da, wenn die bis 15, 16 BMX Race fahren und dann umswitchen, dann müssen die beim Mountainbike fahren eigentlich nur noch Vorderradbremse lernen, zu nutzen. Und dieses Gefühl, wann rutscht man Reifen und wie rutscht ja. man Reifen. Und wenn die das drauf haben, dann sind die schnell.
1: Ja. Habe ich bei unserem po camp in Schlavening auch gemerkt, ähm, der Duke-Luke ja, <lacht> äh, der Lukas. Äh, der hatte sich ein bisschen schwer getan mit großen Sprüngen. Und dann habe ich auch gesagt: Ey, geh eine Runde Und Das hat mir übelst viel gebracht. Und ähm, das ist etwas, worauf ich zurückgucken kann, kann, wo ich sage: Ey, wenn ich einen Tag Jumpen war, fahre ich 10% besser Mountainbike am mhm. nächsten Tag. Auch mhm. auf Wurzeln und so. Weil einfach diese Feinfühligkeit in deinen Muskeln über, über Spannung und mhm, Abziehen, mhm. also das, man lernt so viel über seinen Körper, äh, wenn man Sachen macht, die ein bisschen anders sind oder ein bisschen mehr in die Tiefe geht, wie wir im Vollkommen Experiment richtig, ja. ja. Fand ich sehr spannend. Ja, jetzt fällt mir nichts mehr, mehr ein, was ich dich fragen könnte, aber wir sind auch schon fast bei 40 Minuten. Mhm. Äh, wir haben schon, die Zeit geht immer schnell rum in so einem Podcast. Ist dein erster Podcast, oder?
0: Ja, schon. Ich habe mal mit Daniel gemacht schon mal, von Rock My Trail von der Mauernberg-Schule, aber so richtig. Erster Podcast, ja. Geil. Gibt es von dir Fahrtechnik-Videos irgendwann? Von mir
1: Fahrtechnik-Videos? Rock My Trail macht ja welche. Du könntest noch als YouTuber einsteigen. Da kann ich dich beraten.
0: Ja, gerne, gerne. Vielleicht mal später. Die Türen stehen ja da. Muss man bloß
1: öffnen. Ja, was ist dein Lieblingstrail?
0: Das ist irgendwie immer so eine Lassie ferry Abschlussfahrt, die man immer so fragt. Das kommt drauf. Also Lieblingstrail auf jeden Fall. Finale Ligure, Little Chaberry. Echt? Uff. Aber den haben sie umgebaut. Bisschen seitdem schon gefahren. Ich bin, wir waren letztes Jahr im November im Camp. Ja. Da bin ich gefahren. Umgebaut, ja. Fand ich gut. Ja. Fand ich ja. richtig gut. Ja. Okay, cool. Max,
1: das war eine Runde Folge. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Steigt das Fahrrad. Habt Spaß. Vor allem auch alle Profisportler da draußen vergesst den Spaß nicht. Habt nicht genau. so die, die Klappen vor den Augen, sondern macht auch mal Dirtbiken, Streeten, geht Rennrad fahren und genießt vielleicht auch mal Ruhe oder mal das Bier.
1: Genau. Und be nice to each other. Genau, richtig. Also ähm, im Bikepark immer mal wieder gern gesehen, dass die Leute echt unfreundlich zueinander sind, mm -hmm. sind. Bin ich nicht so der große Freund von. Ähm. Das war's. Falls jemand in der Halle im Bereich Erlangen, Herzogenaurach oder irgendwas zu vermieten hat, der soll gerne eine E-Mail schreiben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, Gast in diesem Podcast warst und äh, ich hoffe, wir haben noch einige gute Workshops zusammen. Ja, dankeschön Jasper. Ah, wir haben noch Plätze, muss ich noch loswerden, wir haben einen Werbung, Werbespot noch, wir haben noch Plätze für das Camp in Serfhaus vom 27. bis zum
0: 29. Juli, richtig? Ja, das wird mega. Also wir Rookies Camp also, in Serfhaus.
1: Wenn ihr noch äh, Little Shredders zu Hause habt und sagt, geil, ich möchte mit meinem Sohnemann und äh, Max und Jasper eine, eine tolle Zeit haben, dann ähm, schaut doch auch immer auf racingskills.de vorbei. Werbung Ende. Vielen Dank für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.